1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Lyman, Jesús se interesa por ti Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Dios les bendiga Les habla su servidor y amigo Luis Velo Invitándoles a que nos sintonicen En el programa de la Red Arvada Estaremos hablando de la Palabra de Dios Temas muy importantes Para que edifiquemos nuestra vida Juntos Sintonícenos los días jueves A las 8 am Y 3.30 pm Recuerden, día jueves A las 8 am 3.30 pm Red Arvada ¿Sabías que? El versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor la convivencia es un verdadero arte. Vivir diariamente con otras personas requiere amor, paciencia, comprensión, abnegación y muy buena voluntad. Cuando una familia comprende y practica estos elementos indispensables para la buena convivencia, las cosas andan mucho mejor. El error es tratar de vivir para uno mismo. La vida familiar requiere compartir no solo espacio físico dentro de una casa, sino también compartir el espacio emocional, por así decirlo, y las virtudes del amor, el negarse a uno mismo para dar preferencia a los demás y muy buena voluntad para buscar soluciones a algunos problemas que no se presentan en la vida de la persona que vive sola. Pero qué maravillosos son los beneficios de vivir en familia cuando aprendemos la dinámica de la convivencia. Por eso es necesario proponerse aprender a vivir, para de ese modo vivir mejor. El error que cometemos es pasar por la vida improvisadamente, sin ponernos metas y sin planear para tener mejores resultados en nuestras relaciones. Hay cosas que requieren un milagro y hay otras que solo requieren planeamiento y ejecución, siempre bajo la guía y dirección de Dios. Dios está pronto a darnos la sabiduría que necesitamos para aprender a vivir en familia y también para poner esa sabiduría a trabajar en la vida diaria. Les saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. A continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Oscar Pulido. 
compartiendo la verdad en amor. ¿Qué significa conversión? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? ¿Cómo saber si nos hemos convertido de verdad? Hola, ¿qué tal? Esto es La Red Norte y se transmite todos los martes a las 8 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, solo aquí por Radio La Red 1650 AE. Damos gracias a Dios por su palabra y es nuestra oración que seamos todos bendecidos y edificados con los mensajes que le traemos para usted. Damos gracias a Dios por el honor de poder llegar hasta usted, a usted que fielmente sintoniza esta estación. Aquí donde compartimos la verdad en amor. Reciba un fuerte abrazo y un cordial saludo hasta ahí, hasta donde se encuentra en este momento. Yo soy su amigo y hermano Oscar Pulido y el día de hoy nos acompaña nuestro querido hermano Irving Chávez en los controles de audio. Lo invitamos para que visite radiolared.net donde va a encontrar y va a tener acceso a la diferente programación que Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red tiene para todos ustedes. La Red Norte también está disponible desde la aplicación de esta emisora. Descárguela ya en sus dispositivos móviles. Solo tiene que buscarla como Radio La Red Denver en Google Play o en la App Store. Vamos a empezar el tema de hoy haciéndonos estas preguntas. ¿Qué significa conversión? Ya mucho hemos escuchado sobre este tema. Y en ocasiones nos referimos a alguien como él es un convertido o convertida. Hasta nosotros mismos nos decimos convertidos. ¿Convertidos de qué? ¿O convertidos para qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra al respecto? Sabemos que hay muchas verdades allá afuera. Y todo mundo reclama o dice tener la verdad. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que la única verdad se encuentra en la Biblia. Y eso es todo lo que importa. ¿Cómo saber si nos hemos convertido de verdad? Porque podemos vernos como creyentes. Podemos hablar como cristianos. Podemos asistir a una iglesia todos los domingos. Podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y pudiera darle una gran lista de cosas que se pueden hacer o que se hacen para verse como, como un creyente. Pero eso no significa que en verdad nos hayamos convertido. Hoy hablaremos de la verdad acerca de la conversión. Estamos desarrollando esta serie de mensajes que lleva por título Nada más que la verdad. Ya hemos hablado acerca de la verdad sobre el Evangelio. Fue nuestro primer programa de esta serie. Estudiamos también sobre la verdad acerca de Dios, la verdad sobre quién es Dios, sobre qué dice la Biblia o qué dice Él mismo de quién es Él. Estudiamos también la verdad acerca de la ley de Dios. Estudiamos también lo que es la verdad acerca de la regeneración en el programa pasado. Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y sus palabras son verdad. Sus palabras las encontramos en la Biblia. 
En esa Biblia que, que usted tiene, en esa Biblia que yo tengo, esas son las palabras de Dios. Le invitamos para conocer la verdad de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para escudriñar, profundizar en las palabras que Dios tiene para usted. Y para empezar a desarrollar este tema, vamos a tomar nuestras Biblias para leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vamos a leer los versos 18 y 19, y luego vamos a leer, o nos vamos a pasar hasta el verso 26. Y el verso 18 de Hechos capítulo 3 nos dice, Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Verso 19 nos dice, Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora pasemos al verso 26 del, del mismo capítulo 3 de Hechos. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora hablemos un poco acerca del contexto de los versos que acabamos de leer. Hechos 3, 18, 19 y 26. Este es el discurso del apóstol Pedro. Pedro dio este discurso inmediatamente después de haber sanado a un cojo. ¿Recuerda usted? Pedro y Juan se dirigían al templo a orar. Ellos iban a la hora novena, dice la Biblia. Esta hora era a las 3 de la tarde. Pues los judíos tenían tres tiempos de oración al día. Y estos eran a las 9 de la mañana. La Biblia lo muestra como la hora tercera. Ellos también iban a orar a las 12 del mediodía y lo encontramos en la Biblia como la hora sexta. Y también regresaban a orar a la hora novena. Esto es a las 3 de la tarde. Y en la puerta del templo era llevado un cojo para pedir limosna. Y era común en, en aquellos tiempos y, y, y aún en los tiempos de hoy que los mendigos estuvieran a las afueras de las iglesias, de los templos, para ser ayudados de los creyentes, para ser ayudados de la gente. Este cojo les pidió limosna a Pedro y a Juan. Pero no solo les pidió, sino que les rogaba, dice la Biblia, les rogaba que por favor le ayudaran con algo. Pedro con Juan le dice a este cojo, míranos, míranos con atención y míranos muy atentos. El cojo esperaba que ellos le dieran dinero. Entonces sucede el milagro. Usted conoce la historia. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La Biblia cuenta que inmediatamente el cojo se levantó y no solo se levantó, sino que empezó a saltar y alababa a Dios con gran gozo. La gente se junta y aquí Pedro aprovecha para dar este gran discurso en el pórtico de Salomón. Pedro les denuncia el pecado de matar a Jesús y denuncia todos los pecados. Les hace una apelación al arrepentimiento genuino y a la conversión que resulta en paz con Dios. Él les dice el propósito de la primera venida del Señor Jesús, que fue para morir en nuestro lugar y para que cada persona se arrepienta, como hemos leído en el verso 26. También Pedro les dice el propósito de la segunda venida de Cristo, que es para llevarnos a su presencia 
y para juicio a sus enemigos. Y si usted lo nota, Pedro ya no es el mismo de antes. Ya no es el mismo Pedro arrebatado y explosivo. Ahora él ha experimentado la verdadera conversión. Él sabe la verdad acerca de la genuina conversión y les presenta el plan de salvación diciéndoles, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Pero qué es la conversión? ¿Cómo podemos saber qué significa o qué es la conversión? Convertirse es volverse a Dios. Volverse a Dios de cuya gloria fuimos destituidos, como nos dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En el griego eh, tenemos la palabra epístrofe, que es volverse a. La conversión es producida por el nuevo nacimiento, es el efecto, es, es la causa por la regeneración. La regeneración fue nuestro tema de la semana pasada y dijimos que si usáramos un principio de los que tenemos en la filosofía, podemos decir que la regeneración es la causa que produce la conversión o el efecto. Dijimos también en el tema pasado que no fuimos salvos gracias a nuestros propios esfuerzos de fe, ni tampoco fuimos salvos por nuestro entendimiento, ni tampoco gracias a que estábamos desesperados. Fuimos salvos porque Dios, el Espíritu Santo, fue el que preparó la dura tierra de nuestro corazón. Y ahí la semilla del Evangelio entró, creció y dio fruto. La Biblia no enseña que sabemos el momento exacto de nuestra regeneración. Así como no podemos describir nuestro nacimiento natural, tampoco podemos describir nuestro nacimiento espiritual, pero sí podemos comprobar que ocurrió. Y la regeneración produce la conversión de lo que estamos hablando hoy. Y hay un llamado por parte de Dios. Hay un llamado al arrepentimiento. Es un llamamiento o una convocatoria por parte del Rey del Universo. Es un citatorio que no se puede negar y que produce en nuestros corazones la respuesta deseada. Este llamado es un acto de Dios Padre, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, en la cual nos invita de una manera que respondemos con fe que salva. Estamos hablando acerca de la verdad, acerca de la conversión en la red norte le invitamos a que quede con nosotros vamos a seguir estudiando este tema después de estos comerciales Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Con Elsa, 
Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los salmos y en tres veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM Radio la red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Aquí en Radio La Red ¡Te esperamos! ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte. Solo aquí por Radio La Red 1650 AM. Nuestro tema de hoy es la verdad acerca de la conversión. Y dijimos antes de la pausa que la regeneración produce la conversión. Y que existe un llamamiento. Hay un llamado por parte de Dios al arrepentimiento. Este es un llamamiento o una convocatoria por parte del Rey del Universo. Es un citatorio que no se puede negar y que produce en nuestros corazones la respuesta deseada a este llamado, es un acto de Dios Padre. Dios Padre hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, en la cual nos invita de una manera que respondemos con fe, con fe que salva. Cuando Dios llama a los seres humanos de esta manera poderosa, los llama de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos llama a volvernos a Él, volverse a Dios este era un concepto muy conocido entre los judíos. Vemos en Isaías 55.7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, 
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el Nuevo Testamento se usa de la misma manera en referencia al hecho de nuestra salvación y de nuestra conversión. La salvación es un regalo de Dios que produce la conversión. Efesios 2, verso 8 nos dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es el regalo más grande y es el regalo más valioso que podamos recibir. Pero un regalo no sirve de nada si no lo recibimos. Y tampoco sirve si lo recibimos y no lo usamos. Si no lo usamos y si no lo valoramos. En otro programa ya hemos hablado del ejemplo de la salvación, comparándola como si el gobierno de los Estados Unidos le hace llegar una carta oficial donde consta que le hacen el gran obsequio de la ciudadanía estadounidense. Lo único que usted tiene que hacer es abrir esa carta, recibirla y de ahí en adelante cumplir con los mandatos de las leyes de este país. Así de simple. Sin merecer ese regalo se lo han dado completamente gratis. Solo tiene que cumplir con los estatutos ahora como ciudadano. Y la conversión es un mandamiento de Dios. Dios llama a la conversión. Primera Juan 3, 23 y 24 encontramos esto. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La conversión ocurre cuando invocamos el nombre de Jesús. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es confesar que Jesús es el Señor. Significa llamar. Significa apelar a Jesús. Y como un ejemplo de apelar, le pongo este ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo apeló o invocó al César como la máxima autoridad del gobierno. Cuando Pablo fue hecho prisionero, recurrió a su derecho como ciudadano romano de apelar a César. Y la apelación era una antigua prerrogativa aún vigente en el derecho romano. Es aquella cláusula por la cual el reo puede pedir que su causa sea tratada por una autoridad superior a la del que lo ha encausado. Pablo apeló al César. Pablo invocó al César, sabiendo que él era la máxima autoridad humana que en ese momento se requería consultar. Al ser condenado por un tribunal local y de provincia, Pablo invocando sus privilegios. Esto lo encontramos en Hechos 25, 11 al 12, que dicen, Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, esto es Pablo hablando, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y enseguida dice, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pablo pudo escapar a sus perseguidores y ser tratado más benignamente como ciudadano romano a causa de su apelación al César. El arrepentimiento y la conversión, estos están ligados uno con el otro. Hechos 16, 29 nos dice, Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, 
se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y aquí estamos hablando de la conversión del carcelero y su familia, que podemos leer con más detalle en Hechos 16, 25 al 34. Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente de su confinamiento, esta vez mediante un terremoto en la noche. Ellos permanecieron en la escena para testificar, ellos se quedaron allí para testificar. El carcelero pensó que perdería su vida, pensó que lo iban a matar por la fuga de los prisioneros, pero en vez de perder su vida como él pensaba, ganó la vida, ganó una, una vida verdadera en Cristo a través del testimonio de Pablo y de Silas. Y en el verso 29 de Hechos 16, nos dice el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. La conversión ocurre con la confesión de pecado y con la oración. Primera Reyes 8.35 nos dice, Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres. Y aquí tenemos a Salomón. Salomón orando al Señor, consciente de los pecados del pueblo. Ellos están a punto de dedicar el templo. Y Salomón hace esta larga oración invocando el nombre de Dios. La conversión tiene promesas conectadas a ella. Hebreos 11.9 nos dice, Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La conversión genuina es un motivo de gozo para la, para la iglesia. Esto lo encontramos en Hechos 15.3, que dice así, Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando una persona se convierte al Señor, es motivo de gran alegría para todo el pueblo de Dios. La conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio. Es cuando nos arrepentimos, pero cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. Es cuando reconocemos que estamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Y entonces ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo para nuestra salvación. La regeneración es un evento. La regeneración dijimos que ocurre una sola vez. Mientras que la conversión, que es nuestro tema de hoy, es el cambio de corazón que comienza en un momento, pero sigue creciendo toda la vida. El arrepentimiento y la fe no producen la nueva vida que vivimos, sino que son el fruto del nuevo nacimiento. Hay un solo momento crucial que nos asegura la salvación y la vida eterna, y es el momento que llamamos conversión. Y es el resultado del nuevo nacimiento. No hay dos conversiones idénticas. Tampoco hay como que un estereotipo. La ley de Dios nos convence acerca de nuestro estado deplorable delante de Él, y del juicio que merecemos. Pero eso no significa una secuencia cerrada en todos los casos. Dios trabaja con cada uno personalmente. Algunas personas sienten que aman al Señor desde que son niños, desde que tienen uso de razón. Más sin embargo, el factor común es que todos los convertidos hemos llegado al arrepentimiento y al reconocimiento de nuestra necesidad de ser salvos. 
La convicción de pecados no salva a nadie, pero nadie es salvo sin convicción. El Espíritu Santo nos une espiritualmente a Cristo para que todos sus beneficios ahora sean nuestros y esa unión con Cristo afecta todas las áreas de nuestra vida. Efesios 2.6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que la conversión de un individuo incluye responder a la convicción de Dios del Espíritu Santo. Esto es, a tener esa conciencia de pecado y a una profunda tristeza por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento, el propósito sincero y genuino de abandonar la vida pecaminosa. Es un cambio de mente y un cambio de corazón que produce este cambio de dirección. Es como una vuelta en U. Es parar, dar la vuelta en U y ir en otra dirección. Es un cambio de actitudes, es un cambio de decisiones. La fe, que es poner toda la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Poner toda nuestra confianza en Él. Poner toda nuestra confianza en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo saber si nos hemos convertido a Cristo? Nos hemos vuelto como niños en la presencia de Dios y lo sabemos. Hemos dejado los ídolos para venir a Dios, servirle y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Hemos confesado públicamente a Cristo su sacrificio y su victoria. Nos hemos arrepentido y hemos obedecido al Señor en el bautismo. Notamos la obra de Dios, del Espíritu Santo y su presencia en nuestra vida. Cuando vemos la evidencia de que estamos en Cristo, es porque nos hemos convertido a Él. Somos nuevas criaturas y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Comenzamos a odiar el pecado. Y a cambio amamos lo que Dios ama, especialmente a su iglesia, la cual Él la llama a su esposa. Creo que este mensaje acerca de qué es la conversión nos llega en el momento justo porque todas las iglesias del país estamos viviendo una época donde nos sorprende la rapidez con la que muchas personas caen en el pecado de apartarse del Señor y de la iglesia. Algunos caen en ese pecado porque le temen a la persecución, aman demasiado sus propias vidas y sus pertenencias. Otros caen en el pecado de apartarse porque como lo anuncian las escrituras, no pueden sufrir la sana doctrina. Y otros caen en el pecado de apartarse porque no pueden soportar la disciplina del Señor. Pero si realmente estamos en Cristo... Es porque nos hemos convertido, somos salvos de la condenación eterna, somos nuevas criaturas, somos fieles y buscamos la presencia, la compañía y la guía del Señor cada día. ¿Es usted salvo? ¿Puede testificar que se ha convertido al Señor Jesucristo? Y con eso terminamos nuestro programa del día de hoy, lo esperamos la próxima semana. Bendiciones. 